1: Willkommen zu einer kleinen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mal wieder das tun wollte, was ich eigentlich schon längst mal angekündigt hatte, mal wieder über eine alte Serienperle zu reden, die wahrscheinlich die meisten von euch entweder nicht kennen oder vergessen haben oder es einfach nicht mehr im kollektiven Bewusstsein ist. Da dachte ich, da rede ich mal kurz drüber. Aber vorher habe ich noch etwas für euch, nämlich einen Audiogruß zur 100. Folge, quasi eine kleine Nachlese an dieser Stelle. Denn die gute Tanja hat mir noch einen Audiogruß zukommen lassen, der, das ist zeitlich ein bisschen doof gelaufen, sie hat ihn komplett rechtzeitig eigentlich noch abgegeben. Aber ich habe dann einen Tag vorher aufgenommen, weil ich gedacht habe, komm, jetzt kommt eh keiner mehr mit noch einem Audiogruß. Und dann kam Ira exakt in dem Moment, wo die 100. Folge online ging oder beziehungsweise zwei, drei Minuten. Davor. Naja, so kann es gehen. Und da war es dann halt zu spät, deshalb dachte ich mir, da widme ich ihr quasi jetzt zum Teil eine eigene Folge für. Deshalb hier der Audiogruß zur 100. Folge von Tanja.
0: Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. 99 durfte ich schon hören und ich bin sehr gespannt auf die 100. Vor allem, ob ich reinkomme, denn du bist ein Mann der schnellen Sorte. Da wird spontan aufgenommen und dann haut er das Ding raus. Das ist Gregor, das ist Didi Hallerforden des Podcasts. <lacht> Immer frei von der Leber weg. Und als ich das erste Mal von Dinge von Interesse gehört habe, habe ich gedacht, Hm, Dinge von Interesse? <lacht> also, da ist aber jemand überzeugt von sich, oder? Aber so ist es. Hey, du hast mich quer durch jedes Franchise gejagt und jetzt weiß ich beinahe, was man mit Muscheln macht und so weiter. Auf jeden Fall eine tolle Unterhaltung. Ich habe sie alle 99 gehört. Ich freue mich auf die Hundertste. Und vielleicht fliegen wir mal wieder durchs galaktische Kartenmaterial, aber ganz sicher ist auf jeden Fall, ich höre von dir und du liest von mir.
1: <lacht> Mach's gut. Tschüss. <lacht> super, vielen lieben Dank, Tanja. Ach, schön, 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 schön. Ja, super, ah, Ja, das machen wir unbedingt. Wir müssen unbedingt mal wieder äh, start, eine Star Trek-Folge oder irgendwas zum Thema Star Trek zusammen besprechen, Tanja. Es ist immer wieder eine Freude, ähm, aber wer nicht genug von Tanja äh, haben kann, der kann sie nämlich jetzt auch mittlerweile in ihrem eigenen Podcast hören, denn sie hat endlich die, das Flehen des Fandoms erhört und hat einen eigenen Star Trek-Podcast gestartet, Trackypedia. Wahrscheinlich wisst ihr das alle, wenn nicht, äh, ja, wisst ihr es jetzt. Ich werde äh, den, den Blog äh, nochmal verlinken in den Show Notes. Hört unbedingt Trackipedia, da könnt ihr ganz, ganz viel Tanja hören und ich denke mal über kurz oder lang auch hier wieder, äh, wenn ich mit ihr und Micha, ich, ich nenne es mal meine Brückencrew, meine Brückencrew, wenn wir mal wieder über eine Star Trek-Folge oder irgendwas anderes aus dem Franchise reden. Aber ich habe mich sehr gefreut, ja, äh, Tanja, wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Mensch, Dinge von Interesse, das habe ich gar nicht als so arrogant, ich habe das, hab das eigentlich gemeint, Dinge von meinem Interesse, naja, <lacht> schön, ja, Dinge von meinem Interesse, kommen wir jetzt eigentlich auch zu dem, dem kleinen Punkt von der Folge, eine alte Serien, eine, eine, eine Perle, eine Lost Pearl quasi, ähm. <lacht> die wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm noch hat, nämlich die Fernsehserie Mantis aus den 90er-Jahren, beziehungsweise der Mitte der 90er-Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, kaum einer die Serie kennt oder wenn vielleicht jetzt so zurückblickt und sagt, Moment, doch, da war doch was, das war doch so eine RTL-Samstag-Sonntag-Nachmittag-Serie Mitte der 90er. Ja, war es auch, es lief auf RTL im Jahr 1996, produziert wurde es in den USA in der Fernsehsaison 94-95 und zumindest werden euch wahrscheinlich die Produzenten der Serie ein bisschen aufhorchen lassen, denn das waren Sam Raimi und Robert Tappert. Die Leute, die uns äh, nicht nur Evil Dead ins Kino brachten, also das Fürchten ins Kino brachten, die haben uns auch im Fernsehen zu der Zeit mit Serien wie Hercules, Xena und später American Gothic. Ähm beglückt, aber auch unter anderem mit Mantis. Ähm, was war Mantis? Mantis ist die Geschichte von einem Wissenschaftler, von Miles Hawkins. Das ist ein Name übrigens für einen Wissenschaftler. Dargestellt von Carl Lampley, ähm, der zusammen mit seinem, seinem Kumpel John stonebreak auch ein geiler Name, die betreiben halt eine Firma und ein Forschungslabor und so weiter. Und äh, der gute Dr. Miles Hawkins wird im Pilotfilm, ähm, angeschossen und landet dann im Rollstuhl. Und das ist schon so ein Novum äh, vor allen Dingen zu der Zeit für Serien gewesen, dass wir eine, eine Hauptfigur haben, die im Rollstuhl sitzt. Ich weiß, es gab natürlich auch schon andere Serien, in denen das war, aber äh, gerade da es ja eine Superhelden-Serie ist, äh, war, das, war das zumindest damals in meiner Wahrnehmung ein ziemliches, ziemliches Novum. Ähm, er entwickelt dann einen Anzug, mit dem er die Fähigkeit hat zu gehen und naja, und dann, weil er ja irgendwie Opfer eines Verbrechens geworden ist, sagt er sich, Mensch, was Batman kann, kann ich auch. Und entwickelt halt äh, mit diesem Anzug, der, ein, der ihm das äußere, ein äußeres, eine Äußer, Ja, es, es sieht tatsächlich sehr Mantis-mäßig, sehr gottesanbeterisch quasi aus und geht dann quasi auf Verbrechensjagd. Und hat, äh, es gibt da auch eine, eine Polizistin, die klassische Polizistin, ähm, die ihm da zur Seite steht, äh, die Lenora, äh, Lenora Max gespielt von äh, Galen Girk. Ähm, ja, die dann auch so ein bisschen das Love-Interest von ihm in der Serie wird. Ähm, ja, am Anfang ist sie halt eher so ein bisschen, jagt sie halt die Mantis später, wie es dann so ist. Ne? Wenn sie dann die wahre Identität feststellt, dann, und, dann ist es Love und ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ähm, die Serie hatte insgesamt, je nach Zählweise hat sie 23 Folgen. Sie hat nämlich etwas, was es heute nicht gibt und das prangere ich immer wieder an, nämlich Pilotfilme. Ein richtig 90 minütigen Pilotfilm, der die gesamte Hintergrundgeschichte erzählt, die erzählt, wie Miles Hawkins im Rollstuhl gelandet ist, wie er sich quasi, wie sagen sie, wie sagen sie in der Serie, aus, der, aus dem Schmerz eines Mannes quasi die Mantis entstand und quasi die Leute gejagt haben, die ihn in den Rollstuhl gebracht haben. Wir erfahren dann auch, dass es da so eine Verschwörung dann dahinter gegeben hat und dass das kein Unfall war. Es wird auch gerade im Pilotfilm... Wird so, der steht noch ziemlich so auch unter dem Einfluss der, ähm, der Rassenunruhen, die wir in den frühen 90ern in den USA hatten, in Los Angeles, da gab es ja so 92, so in dem Dreh waren ja diese ähm, die Aufstände in den Ghettos und Polizeikriminalität und so, was wir auch, was ein immer wiederkehrendes Thema, aber das war zu der Zeit äh, ein sehr heißes Eisen und das wird auch in dem Pilotfilm geschmiedet. Und spielt da alles so ein bisschen mit rein. Und dann gibt es halt eine Verschwörung der, der Stadtoberen, die halt Miles Hawkins töten wollen. Und äh, dadurch äh, ist aber nicht geschaffen, ihn, nur dass er, er landet halt im Rollstuhl und äh, kann sich dann halt mit dem Anzug äh, quasi dann wieder aus demselbigen befreien und auf Verbrechen gehen. Ähm, der Pilotfilm hat noch einen relativ komischen Look. Der ist irgendwie... Ja, der hat, der hat, er ist irgendwie er ist schlechter als die Serie. Er ist auch anders als die Serie. Also, das fängt schon mit dem Kostüm an. Er trägt dann noch so einen Mantel, ähm, der irgendwie ein bisschen blöd aussieht. Er hat dann... Auch noch so, ähm, also das ganze Make-up, also das ganze Helm-Teil ist noch nicht so richtig und es ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, ja so ein bisschen, es hat so einen ganz komischen Szenen-Look, finde ich, dieser Pilotfilm. Hat ein paar krasse Szenen, gerade was diese Unruhen angeht, aber ansonsten, ähm, und gerade die Anschlussszene von Miles Hawkins, aber ansonsten ist es so ein bisschen, ja, ist halt ein Pilotfilm, so ein Fernsehfilm aus den frühen 90ern. Und die Serie hatte dann, allerdings da ist dann schon so ein bisschen Zeit vergangen, da hat man das Kostüm nochmal geändert und das hat man zum Positiven geändert. Es ist dann ein bisschen es ist einfach ein robustes Teil, wo auch äh, auch die Kopfpartie dann so eine komplette Abdeckung quasi hat und der Mantel ist auch weggekommen und es ähm, er hat dann auch auch eine Schusswaffe ähm, quasi, die den Gegner so betäubt und lähmt und so und er kann halt äh, ne Wände hochkraxeln und riesige Gesch äh, über über Häuserdächer springen quasi und hat halt super Kräfte durch diesen Anzug, was man ihm natürlich nicht zutraut, weil er sonst halt im Rollstuhl sitzt, das ist ja dann dieser dieser Tag quasi in der Serie und ähm, das ist total. Ähm, äh, ich muss sagen, dann, dann gibt es halt diese Männerfreundschaft, die er mit mit Stonebreak hat, der auch für ihn arbeitet und dann gibt es noch einen einen dritten Charakter Tyler Savage, der ist so ein Lieferjunge, der auch glaube ich auch in der, erst in der Serie auftaucht, nicht in der nicht im Pilotfilm, das ist dann so der Jimmy Olsen auf Superman so ein bisschen. Macht eigentlich ist er so ein so ein, so ein Lieferant im Fahrrad unterwegs, ist so ein Fahrradkurier und äh, der kommt dann halt quasi Miles Hawkins dann auf die Schliche und geht dann äh, arbeitet dann für die. Die haben halt unter dem äh, unter dem Anwesen von Miles Hawkins gibt es dann ein Unterwasserlabor, äh, das dann die was das die Seepocke genannt wurde. Und das, daraus starten die dann quasi ihre Mission zu dritt halt. Also überwiegend die Mantis, aber die beiden supporten ihn dann halt. Stonebreaks Rolle ist dann quasi so die Rolle des äh, Wissenschaftlers, der im, im, äh, im Hauptquartier sitzt und die Verbindung hält, was so was so der gute äh, hier Alfred Pennyworth bei Batman macht. Und äh, Jimmy Olsen ist ein guter Vergleich für das, was äh, Savage macht. Den so ein bisschen in der Straße unterstützen und halt einfach so der witzige Typ im Hintergrund so ein bisschen zu sein. Ähm, der, der Look hatte sich dann zu geändert zu der Serie. Also man sieht da wirklich, dass da ein bisschen Zeit vergangen ist zwischen Produktion des Pilotfilms. Ja, und dann ging die Serie halt los und hatte allerdings gerade zu Beginn so die üblichen Probleme, die so eine Serie hat, nämlich ähm, normale Gegner. Normale Gegner sind immer ein bisschen schwierig in solchen Serien, finde ich. Gerade wenn es so Superhelden-Serien sind, wenn du dann doch so einfach so, dann hast du dann so korrupte Polizisten, korrupte Politiker, irgendwelche Verbrecherbanden, die örtlichen äh, Rocker-Gangs und solche Geschichten. Da hast du immer so ein bisschen das Problem, dass die eigentliche Story in dem Moment ja vorbei ist, sobald der Superheld einmal auftaucht. Weil der ist ja meistens dann den allen so überlegen, dass, ja, sobald er da ist, dann im Finale ist die Sache gelutscht, dann sind sie alle verhaftet und mussten, oder, ja, dann, dann war es das im Prinzip auch. Und das war auch gerade bei Mantis am Anfang halt so, in der ersten Hälfte der Serie, ähm, dass es so ein bisschen blöd war. Ansonsten, dass er halt nur menschliche Gegner hat, das ist auch heutzutage, in Serien finde ich das immer total... Da habe ich mir auch am Anfang bei Lucifer zum Beispiel so, so Schwierigkeiten gehabt, dass er dann so, dann hast du schon den Teufel. Den Teufel. Weißt du, den Teufel. Und dann hilft er bei der Klärung von Verbrechen. Also, was eine witzige Idee ist, durchaus. Aber es sind halt so menschliche Gegner irgendwie. Das ist dann so, wo man sagt, ja, okay, komm, jetzt mach schon deinen Signature-Move und dann ist die Sache erledigt. Äh, das haben auch die Macher bei Mantis äh, äh, so gesehen, denn in der Serie hat dann äh, gab es dann die zweite Änderung. Also die erste Änderung hatten wir vom, vom Pilotfilm zur Serie, dass das alles so ein bisschen kompakter war, ein paar, F paar Nebenfiguren neu besetzt wurden und das Ganze auch so ein bisschen irgendwie, es war es, es war cooler. Also es hat wirklich, ne, dieses Nachts unterwegs und Verbrechen auflösen und so, so Nachts der Rächer und so, das funktioniert einfach sehr gut. Und dann hat man in der zweiten Hälfte der Serie, exakt zur zweiten Hälfte der, der Serie, dann halt plötzlich gemerkt, ja gut, jetzt müssen wir vielleicht doch mal so dem Zeitgeist ein bisschen frönen und er braucht Superhelden als Gegner. Ne, dann gibt es dann, weiß ich nicht, den Zauberer, den Urzeitmenschen, dann gibt es Aliens plötzlich, dann gibt es die, die in Form von den sogenannten Man in Black dann ähm, gleich in zwei Folgen versuchen, die Dimensionen miteinander zu verschmelzen. Das ist sehr witzig, weil das exakt tatsächlich zur Mitte der Serie passiert. Also man sieht das förmlich. Man sieht förmlich, dass irgendwann dieser Pilotfilm gedreht wurde und dann der Senderschef gesagt hat, ja, ist ganz schon cool, aber ist noch ein bisschen zäh, wir müssen da noch ein bisschen was verfeinern, so die ein oder andere Rolle ein bisschen schärfen, noch den einen anderen Schauspieler austauschen und naja, äh, hier das Kostüm, könnt ihr dir mal bitte den, also wenn du einen Umhang trägst und bist nicht Batman, dann ist das kacke, Nee, komm, hier, Mantel weg und so, das kann man, das sieht man förmlich und dann, dass dann irgendwann zur Hälfte der Serie einer gesagt hat, äh, zu der Staffel, ah, komm, ja, ist schon nicht schlecht, aber die Quoten sind auch nicht dolle, jetzt jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr an den besseren Gegner. Also er braucht nicht irgendwie die örtliche rocker -Gang, äh, K Politiker, Meier, Müller, Schulze, sondern er braucht richtige Gegner. Das wirklich, Es ist wirklich ein Cut, so nach elf Folgen. Die letzten beiden Folgen der, der ersten Hälfte der Staffel sind dann sind dann auch so ein Zweiteiler, der dann auch so Treibjagd heißt, wo wir dann auch, der, der war dann schon so ein bisschen auch in der, in die Richtung, da ist dann irgendwie Hawker Hawkins, der wird dann gejagt im Mantis-Kostüm, fast die fast den ganzen Zweiteiler und, ähm, ist dann irgendwann auch bewusstlos und dann übernimmt der Mantis-Anzug und, und steuert ihn quasi. Ne, das, das ist schon so ein bisschen in der Richtung. Und dann aber die zweite Hälfte der Serie, die, die zweiten elf Folgen insgesamt, da hat er dann plötzlich übernatürliche Gegner. Und Ab da war die Serie für mich, fand ich die richtig gut. Also dann gab es dann wirklich hier irgendwie einen Seemonster, Seemonstern, Urzeitmensch, Zauberer, so ein Illusionist. Wie gesagt, die, die Men in Black, ähm, die in Alienform da waren, die sahen auch sehr gruselig aus. Also so ein, geiles, so ein geiles Look and Feel, wirklich diese schwarzen Anzüge, dann diese schwarzen, kompletten Sonnenbrille und lange schwarze Haare. Ansonsten weiß, komplett weiß geschminkt wie Data. Ähm, wenn du die Brille abgenommen hast, hast du gesehen, dass sie so vernarbte, geschlossene Augen hatten. Und gab es gleich zwei Folgen mit, also schien irgendwie dann doch zu funktionieren. Wie gesagt, die Serie hat diese Sprünge gemacht, quasi von Piloten zur Serie, anders, besser und dann ab dem Mitte der Staffel äh, Alien-Gegner oder ebenbürtige Gegner. Gegner, bei denen du wirklich halt das Gefühl hast, der muss wirklich richtig mit denen kämpfen. Irgendwelche Verstorbenen, die noch in den Computersystemen dann leben und so. Oder jemand, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde und dann trotzdem noch als Stromwesen quasi in den in den ja, im Stromnetz unterwegs gewesen ist. Das, das, hat gut, das hat gut funktioniert und dann fand ich halt die, die Figuren, die, die Darsteller haben das gut gemacht. Es hat Spaß gemacht, den zuzusehen. Es war aufwendig gedreht. Diese ganze Nacht-Action und die Action-Szenen generell, die haben sehr, sehr gut funktioniert. Hat eigentlich soweit alles gepasst. Aber es hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Also die Serie ist nach einer Staffel eingestellt worden, also Pilotfilm und 22 Folgen. Da war es dann vorbei. Und das, was ich noch sehr besonders finde, ist, dass die wussten, dass das vorbei ist, also dass die letzte Folge der ersten Staffel auch die, das Serienfinale sein wird und die haben ein sehr würdiges Serienfinale geschrieben, etwas, was heutzutage sehr selten ist und es gibt ja viele Serien, wo man sagt, na oh Mensch, hätten die es bloß gewusst, dass die abgesetzt werden, dann hätten wir kein offenes Ende, weil die Serie hat definitiv kein offenes Ende, also das, ich kann das mal spoilern, weil das ist jetzt 25 Jahre her, dass die, oder fast, dass die deutsche Ausstrahlung ist, ähm, und es ist eh so gut wie unmöglich, die Serie zu kriegen. Also, es prangere ich übrigens an. Es gibt keine DVDs. Es gibt. Die Serie ist auch seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich nie wieder gezeigt worden. Ich habe mir sagen lassen, wenn man sie in dunklen, bösen Ecken im Internet sucht, dann kriegt man nur ganz schlechte alte RTL-TV-Rips, -TV habe ich mir sagen lassen. Ob es so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt das halt nicht irgendwo zu kaufen oder so. Was sehr schade ist. Ähm, in der letzten Folge. Es ist sehr witzig, weil ähm, Hawkins und Stonebreak äh, testen quasi so ein neues Fluggerät und stürzen dann in den, in, äh, in den Wäldern quasi, man sieht schon quasi den Kanada-Wald, äh, stürzen sie ab, äh, schoßen da halt auf eine Art äh, unsichtbaren Dinosaurier, ähm, was schon witzig ist, ähm, aber der ist sehr, sehr bedrohlich und ich glaube auch, der ist auch zum größten Teil nur unsichtbar, damit man ihn nicht zeigen musste, geldmäßig halt. Aber der ist trotzdem sehr, sehr bedrohlich. Sie stoßen da auch noch auf, auf äh, einen Typen, der im Wald wohnt. Ich glaube, John C. McKinley spielt den. So eine Art Einsiedler halt. Und äh, versuchen halt, irgendwie aus dem Wald rauszukommen. Und äh, während ihre Freunde sich auf dem Weg machen, sie zu suchen, nämlich äh, Lenora und, und äh, Savage, äh, machen sich dann halt auf die Suche nach denen. Und ich hatte bei dieser Folge immer das Gefühl, die haben schon die Kulissen abgebaut. Von, äh, von dem Seepocken-Set beispielsweise. Und ich glaube, das war auch so, weil man sieht, äh, man sieht dass die Seepocke nur noch ähm, zu, also äh, alles zugedeckt am Anfang und am Ende dieser Folge. Äh, und ich glaube, dass die da wirklich schon die Sets abgebaut haben und deshalb gesagt haben: So, Jungs, alle nochmal in Wald, während wir hier schon zumachen. Ja, und, ähm, ähm, die äh, die Flucht gelingt halt nicht und am Ende ähm, opfert sich äh, Miles Hawkins äh, mit Lenora Maxwell äh, in einer heroischen Tat mit einer autoexplosion indem sie auch den Dinosaurier mit in den, in den Tod reißen, aber sie opfern sich, damit ihre beiden Freunde äh, überleben. Und diese Folge wird quasi als Rückblick erzählt, äh, von John stonebreak der am Anfang in der Seepocke sitzt, wo du schon sagst, hey, alles ist da so zugedeckt, so mit, alle Computer sind aus, alles ist so zu, mit so Tüchern bedeckt und er hey, macht quasi so eine Art, ja, so ein Podcast im Prinzip, wo er in die Dunkelheit so ein bisschen redet und die Geschichte erzählt und sagt, und es fängt auch an mit, das ist hier die, das ist der letzte Eintrag und das ist die Geschichte von Dr. Miles Hawkins und Lenora Maxwell, die ihr Leben gegeben haben für ihre Freunde, so fängt es quasi an und so endet es dann halt auch, dass er dann sagt, dass er jetzt, dass das ganze Projekt jetzt beendet wird und äh, dass die beiden tot sind und er bei ihrer Beerdigung gewesen war und sie liegen jetzt zusammen in, in Gräbern nebeneinander und sie haben sich halt geopfert und er würde jetzt das Land verlassen und nie mehr wiederkommen. Äh, was für ein Ende. Also es endet dann auch wirklich mit dem ähm, wie Weiland bei Babylon 5, er geht raus, legt die Schalter nach unten, das Licht geht überall aus und er fährt halt mit dem Fahrstuhl hoch und so endet halt auch noch die Serie. Also ein endigeres Ende kann man eigentlich nicht haben und ähm, ich weiß noch, als ich das damals, ich glaube es war Sonntagnachmittag, wo das lief, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, wo ich diese, wo ich diese Folge gesehen habe und ich bin so jemand, mir, mir geht sowas nah, mir geht das sehr nah, also ich habe ich habe auch äh, damals, als ich das erste Mal den Tod von Tascha Ja gesehen habe, hat mich das emotional so berührt. Also, war, wie war ich da? Elf, zwölf Jahre alt. Dass ich mich heute noch daran erinnern kann, wie da die Umstände waren, wie ich das quasi gesehen habe und wo ich da war. Und das Witzige ist, das ist ein kleiner Exkurs, und das heißt, was heißt das Witzige ist, dass ich eigentlich wirklich auf einer Beerdigung war. Also ich war bei, als ich das Ende von Tascha Ja... Also ihre, ihre letzte Folge von, äh, bei TNG gesehen habe, äh, habe ich die in meinem Hotelzimmer gesehen, wo ich damals war, bei der Beerdigung von einem Verwandten und das hat mich tatsächlich emotional mindestens, sagen wir mal, genauso mitgenommen wie das andere, um jetzt nicht so zu wirken, dass mich das merkt, aber es ist so sowas, ich weiß nicht, mir geht es nahe, wenn solche Figuren einen verlassen halt. Und zumindest damals war es so. Und deshalb kann ich mich an diese Folge halt total gut erinnern. Und die habe ich mir mal ähm, kürzlich nochmal vorgestellt. Die, diese Folge. Und äh, die ist wirklich noch so gut. Die ist, die ist wirklich noch genauso gut, wie ich sie in Erinnerung hatte und auch dieses Ganze, wenn sie, wenn sie erstmal durch den Wald gehen und so und der, der Anzug von Miles Hawkins immer mehr Energie verliert, was ja auch dazu auch im schlimmsten Fall dazu führt, dass er nicht laufen kann, weil er ja im Rollstuhl sitzt halt, ähm, normalerweise und dann sie das erste Mal im, im, äh, quasi diesen, dieses Flimmern über dem Boden sehen und, äh, da, und das wird dann halt so ein bisschen erklärt mit, dass dieser Dinosaurier nur überlebt hat, weil er sich seiner Umgebung anpassen kann, deshalb konnte er halt die Jahrtausende über überdauern. Ähm, klar ist das so ein bisschen hingebogen, damit sie da nicht einen echten Dinosaurier zeigen mussten mit einem Budget von einer Fernsehserie zu der Zeit, aber es sieht dadurch noch viel bedrohlicher aus, weil du den immer nur so in Schemen gesehen hast und über einen Flimmer, im, im Flimmern der hat die halt auch gejagt. Und da gibt es dann auch so krasse Szenen, wie er den, den Miles Hawkins aus dieser Jagdhütte rauszieht und der über dem Boden schwebt, wo so das, der Kiefer zubeißen soll und so, wie sein, wie sein Anzug getroffen wird und so. Ja, das ist, ja, und besonders, wie gesagt, der, der Tod der beiden. Also, das. das die sind ja immer so, Lenora Maxwell und, und Miles Hawkins, die sind die ganze Serie immer so ein bisschen umeinander rumgeschwänzelt und dann ist der letzten Szene ist, wie sie dann halt in diesem Auto sitzen und er sagt, ich werde jetzt die Autobatterie überladen, um halt, ne, dieser Dinosaurier haut schon auf das Dach drauf und er sagt, ich werde jetzt die Autobatterie überladen und wir werden das nicht überleben, äh, aber wenn wir das nicht machen, dann werden auch werden unsere Freunde sterben. Werden auch unsere Freunde sterben und dann gestehen sie sich halt gegenseitig nochmal ihre Liebe halt und küssen sich und so und dann äh, kommt es zur Explosion. Also ist natürlich extrem melodramatisch, aber irgendwo funktioniert es halt auch, deshalb kann man es gut machen. Also ich habe es damals, ich war damals sehr, sehr traurig, aber ich dachte mir, Alter, was für ein Ende. Und das ist halt wirklich, ähm, das ist mein Ende für eine Serie, wirklich. Was ist denn falsch daran, sich zu opfern, Data? Was war falsch daran? Warum musst du der jetzt Na egal, ein anderes Thema. Ähm, ja, das war Mantis. Das war, das war Mantis. Also ich finde es, äh, ja übrigens, was, wenn ihr fragt, was, für was steht eigentlich Mantis? Mantis steht für, das habe ich extra, das ist echt schwer zu finden, die Seite hat nicht meinen deutschen Wikipedia-Eintrag. Äh, ich kann es sicher nicht aussprechen. Mechanically Automated, automated Neurotransmitter Interactive System. Bam, 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 bam. Mechanical Automatic Neurotransmitter Interactive Systems. Ja. Das ist die Kurzform oder die, beziehungsweise die lange Form von Mantis. Wie gesagt, keine DVD. Es gibt sie irgend, nirgendwo zu gucken und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass die seit 96 auf RTL. Ähm, auch nirgendswo mehr ausgestrahlt wurde. Vielleicht dann irgendwann hier, ich sehe, es gab irgendwo einen RTL2-Artikel mal darüber, aber es gibt nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Deshalb ähm, ja, ist die Serie ja auch in Vergessenheit geraten. Ähm, aber vielleicht vielleicht auch zu Recht an der einen oder anderen Stelle, weil es gibt sehr viele solcher Serien natürlich, aber ich fand, die hat unter, den, unter dieser Prämisse Typ hat Anzug und kann damit Verbrechen aufklären oder gegen das Böse kämpfen. Abseits von Batman hat Finde ich, hat die ein Zeichen gesetzt. Da hat die wirklich äh, ein paar Spuren hinterlassen und wenn es nur bei mir ist. Und jetzt auch bei euch, weil ich euch ein bisschen was von der Serie erzählt habe. Ja, ansonsten, ich glaube, das war's. Viel gibt es sonst nicht viel nicht darüber zu sagen. Ich wollte das nur mal loswerden, um der Serie ein kleines äh, Audio-Denkmal noch zu setzen. Lasst mich wissen, ob ihr äh, es hin und wieder mal hören wollt, dass ich mal über so eine Serie rede, die. Ja. Nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Ne? In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.